0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是周周。今天我们要分享到的文章叫做《婚姻好不好？看看家里这三个地方就知道》。第一个地方，厨房。中国人自古有以食为天的观念，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。渐渐关联吃，而厨房则是吃食的生产地，几乎每一天这里都要上演煎烹炸,炸煮厨房变奏曲。烟雾缭绕中，三菜一汤出锅，红的椒，白的肉，绿的葱，香气四溢，秀色可餐。一家人围桌而坐，边谈论着邻居去世、天气冷暖，边大快朵颐。唇齿间全是家的安宁和幸福。如果厨房烟火味十足，餐桌上又总是笑声连连，那么这个家庭的日子一定差不到哪里去。反之，厨房冷冷清清，夫妻总是不在一个锅里吃饭，身份是迟早的事情。杨绛和钱钟书就是一对烟火夫妻。两人在英国留学时，钱钟书想吃红烧肉，杨绛就学着妈妈的样子，买了一瓶雪莉酒，用文火炖肉，把浮沫去掉，把汤留着，最后出锅的红烧肉居然做的不错，钱钟书吃的很开心。从那以后，他们对鸡肉、猪肉、羊肉，都以此法效之，不红烧，仅仅是白水煮，也一样的好吃。对于不认识的扁豆，他们先是嫌弃壳太厚、豆太小，后来才忽然醒悟过来，扁豆是专吃壳的。于是，他们把这扁豆闷着吃，味道也很不错。看到原本十指不沾阳春水的杨绛对自己这么贴心用心，钱钟书作为丈夫，自然也不能落后。他学会了用火柴，早起为杨绛做早餐。煮鸡蛋、烤面包、热牛奶，还泡了英式红茶，悄悄地端到他的床上。杨绛说：“这是我吃过的最香的早饭。”后来，简中书将做早餐的习惯延续了几十年，热牛奶、煮鸡蛋、烤面包，一做就做了一辈子。这对少年夫妻。原本是生在书香门第，双手不沾烟火气的，却在异国他乡学着照顾对方，学着把一日三餐打理的这么温馨，难怪会恩爱一辈子。知乎上曾有个提问：夫妻日子过不下去有什么表现？高赞回答是：家里冷锅冷灶，厨房很久没开火，我们很久没在家吃饭了。所谓夫妻。不过是一场慢顿风花细煮岁月的修行。如果厨具是新的，家是冷的，那么爱人的心，自然也就远了。厨房的温度就是婚姻的幸福度。想要日子热气腾腾，请务必保持厨房的热气腾腾。第二个地方，书房。爱不是互相凝望。而是朝同一个方向看去。作为夫妻，如果能在精神层次上达到同频共振，那将会是一对幸福的灵魂伴侣。两人应该有相同或相近的兴趣爱好，并能借此维系长久的关系。彼此深深敬重对方的天赋和专长领域，即便天赋不同、领域不一，大家都非常愿意支持鼓励对方。而书房毫无疑问是检验夫妻学识智取是否相同或接近的地方。两百年前的《浮生六记》里记载了一对知己是夫妻的日常。沈父和妻子芸娘常常辨事论词。沈父认为杜甫的诗是诗家大成，而芸娘则以杜诗锤炼精纯，李诗潇洒落拓，与其学杜之森严。不如寻理智活泼来表达见解。沈父喜欢收集破坏，没有所得，必手舞足蹈拿给芸娘欣赏。芸娘也对旧书情有独钟，凡残缺不全的，都收集起来整理成册，邀沈父翻阅。他们做了23年的灵魂伴侣，喜好相同，心意相通，常常在一起，或说诗论词。或饮酒赏月，或外出远游，两人都感叹不虚此生。李清照和丈夫赵明诚的爱也非常有层次、有情调。两人都爱看书，常常在看完后打赌，比谁的记忆力好。一个问书籍中的典故或内容，另一个就要回答出这个典故在哪本书中有记载，甚至这本书在书架的什么位置上。也要能说得一清二楚。答错的那一个就要把茶水倒进自己的怀里，以示自我惩罚。画面非常温馨。作家廖以美说：“在我们的一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。人生来孤独，如果世上有那么一个人。”能与我们三观相同、志趣相合、心灵相通、精神相契，能与我们在书房里说事情、谈时事、论人生，那该是多么幸运！那种精神与灵魂的重叠，那种心与心的碰撞，那种心心相惜的懂得，都是无可替代的慰藉。人们常常说，夫妻做久了就没什么话说了。日常交流仅限于一日三餐、孩子学习，这是非常可悲的。夫妻之间，爱的开始是心动，爱的生华是产生精神链接。只有精神上有深刻的相和，两个人才会有说不完的话、聊不完的情。否则，最简单的交流和沟通，都将是一种奢侈。因此，书房。是见证夫妻心灵远近的地方。想要维城生活活色生香，务必多多在这里谈天说地。第三个地方，卧室。家庭中最私密的地方，毫无疑问是卧室。在这里，我们能卸下在外打拼的铠甲，脱掉厚重的衣物，钻到温暖的被窝，与爱人说说私房话，做做亲密互动。整个过程沟通了感情，愉悦了身心，非常轻松又非常惬意。美剧《欲望都市》中，山姆莎说：“我们在床上表现如何，就表示我们生活过得如何。”深以为然。一个人爱不爱你，身体是知道的。幸福的婚姻中，夫妻必然会肌肤相亲。试想一下。如果在卧室里，在床上，两个人没有情到深处的拥抱，没有真心流露的深吻，没有水乳交融的亲密，那这样的夫妻关系还怎么谈爱？当夜幕降临，两人忙完了一天的事情，躺在床上相拥而眠，互相盯着对方的呼吸声，感受着彼此的温度，说白天里的趣事，时而低笑，时而调侃，该是怎样的一种快乐？或者什么都不做，直接钻到爱人的怀抱里，在静谧的夜晚安心的睡去，这是何等的踏实！这种种甜蜜概括起来无非是：睡前有你，半夜抱你，醒来吻你。在网上看到一个故事，一对夫妻因为工作性质的缘故，一直是异地恋，两个人的城市相隔了一千多公里。每年相聚的次数不超过三次。有一次，两人闹了矛盾，冷战了三个月，都没有转圜的余地。妻子在旁人的建议下，放弃了隔着屏幕和电话的交流，前往丈夫的城市，与他面对面沟通。最后的效果当然是皆大欢喜，和好如初。这其中的原理是那句俗的不能再俗的话：“夫妻没有隔夜仇。”床头吵架，床尾和。俗话说：“一日夫妻百日恩。”所有的隔阂，只要不涉及原则，都能在小小的卧室中，在一个拥抱和一个热吻里，在情意缱绻、软语温存中，得以软化甚至消散。夫妻想要幸福久久，不妨好好布置卧室这一方私密天地，让它温馨舒适，然后。充分利用床的温度、人的情谊，消融和化解一切冷漠和距离，都是饮食男女感情的厚度和温度，就藏在朝朝暮暮的耳鬓厮磨里。三毛说：“爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在的生活里去，是不容易天长地久的。”去掉华丽的外衣，夫妻关系好不好，婚姻幸福不幸福，看看家里的厨房、书房、卧室就知道了。厨房提供五谷杂粮供养我们的身体，它让我们成为同饮同食的柴米夫妻。书房，输出精神食粮滋养我们的心灵，它让我们成为同频共振的灵魂伴侣。卧室。供给情爱慰藉，守护我们的感情，它让我们成为耳鬓厮磨的亲密爱人。人生在世，能一辈子和一个人好好的在一口锅里吃饭，在一间房里聊天，在一张床上睡觉，再也没有比这个更笃定的幸福了。好了，那今天节目的最后呢，要为大家带来好消息，图书赠送福利开始了。家教智慧真实案例，激发孩子的学习兴趣，解决孩子的纠纷与争吵。国际著名亲子教育专家法伯和马斯利诗著作《如何说孩子才肯学》，如何说孩子才能和平相处。快快扫描文末图片二维码参与活动，免费包邮领取吧。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码。